0: 皆さんこんにちは。여러분안녕。私はユイです。我是杰一。저는수지입니다。我是秀智。哎，大家知道
1: 最近在韩国的音乐圈有一个新消息吗？是的，大家知道全世界的音乐串流平台龙头拥有三亿用户的 Spotify 终于在韩国上架了吗？啊、等一下，它有三亿用户，可是在韩国居然没有吗？真的，其实大家可能会觉得，嗯。原来韩国是下载不到 Spotify， 大家可能会觉得蛮冲击的吧？哦， oh, 其实杰一也都知道，韩国人大部
0: 分都是使用 Melon 这一个音乐平台。是，可是其实我不知道，原来是因为 Spotify 在韩国根本就没有上架哎。
1: 是的，这一块呢，在韩国只依照韩元的大饼，也就是韩国的音乐市场，终于这个音乐市场里面的龙头 Spotify 要进军韩国了。哇，看起来真的是
0: 会是一场战争呢。<笑>是
1: 的，所以今天就想要借着时事呢，跟大家介绍一下韩国。我的音乐串流平台，还有一些韩国人收听音乐的习惯
0: 。没有错，先从我们刚刚提到的非常知名的 Melon 开始说起。那 Melon 在韩国过去其实一直是独占鳌头，它是最大的音乐收听平台。
1: 是的，在数据上显示呢，其实，在二零一七年左右的时候 ，Melon 在韩国的市占率其实是超过百分之六十的、哦
0: 。而且那时候的业界可能还预测说，哎、欸，两三年之内 ，Melon 可能会成长超过七成哦，七
1: 成真的很多哎、欸，大家可能不太熟悉，韩国人大概都是用哪些平台来听音乐？像台湾的话，大部分都是 KKBox 吧。
0: 哦、嗯，或者是 Spotify、Apple Music 之类的。那像 Jay 自是用 YouTube Music。
1: 对，台湾的话，大家现在就是这几种音乐平台。那虽然在韩国呢，过去 Melon 就是长期霸占龙头的位置，但是呢，其实后面还是有非常多各式各样不同的音乐收听平台。像是韩国的音乐发行大厂 g e n i 就有推出 g e n i Music， 还有 Bugs 以及 SK 集团推出的 Flow 和 Naver 推出的 Vive 等等，这些都是韩国非常多元不同的音乐收听平台
0: 。只是一直以来，这些平台如果想要跟 Melon 较劲的话，基本上都是看不到人家车尾灯。真
1: 的，你看人家有六七成的市占率，就知道那个差距其实是非常的大的。只是在韩国正规的音乐市场啊，歌曲发
0: 行之后都还是要经过韩国的音乐协会去审查之后，再分发到刚刚提到的这些平台。
1: 所以其实对韩国人来讲啊，这些平台上面你能听到的歌曲基本上是大同小异的，平台之间也比较少出现拿一些歌曲的独家版权，只有这一间才听得到这样子的情况
0: 。哎、欸，那感觉上没有差很多啊，又为什么 Melon 会有这么高的使用率呢？
1: 秀智这边想要来跟大家分享几个可能。的原因。首先，一个非常关键的点是，因为 Melon 呢是多数 K-pop 的音乐节目，他们要采集音源分数的参考平台
0: 哦。也就是说，很多像什么 MBC 或者是 KBS 他们的音乐放送节目上面，要计算那些偶像团体们的分数，都是要从 Melon 来的，对吧？是
1: 的，而且 Melon 在歌曲的曲目更新上面呢，也是最立即的。也就是你今天如果在四点五十九分一直狂刷更新，然后一到五点，你就可以马上看到最新的歌曲，那种。感耶，哇、哦
0: ，好厉害哦！真的非
1: 常及时，而且呢 ，melon 的排行榜也一直是社会流行的重要指标之一，所以就会觉得它对韩国人的生活影响真的是有非常大的贡献。这样子
0: ，那如果是有在追星的粉丝朋友们，应该会常常说到要切
1: 瓜，对吧？对，那我今天就要来跟大家解谜一下，这个切瓜到底是什么意思嘞？因为
0: melon 这个名词其实就是中文而甜瓜的意思，对，甜瓜
1: 香瓜的意思。
0: 所以如果说你是各家偶像团体们的粉丝，然后在自己支持的团体发行新歌曲之后，你就要马上的去循环歌曲来刷那个榜单，才能让他们的音源成绩比较好看
1: 。那这个切瓜其实没有像大家想的这么简单，不是说我一直听同一首歌就可以的哦、喔。它反而后来演变成一个非常有系统性的一个战略
0: 。<笑>像是今天，如果你的偶像发行了一张新专辑，然后里面通常都会收录好几首歌嘛，<錯>那那个团体的粉丝在事先知道这些专，辑。几曲目之后，他们就会定出一个切瓜的歌单。
1: 因为 Vale 的系统计算呢，其实也是很聪明的。如果你今天只是单纯无限循环一首歌，那那个收听次数其实不会就是这样一次一次被计算到那个音源成绩里面哦、喔
0: 。或者是如果你收听他的主打歌，然后听到一半就突然暂停中断的话呢，那那一次的收听也不会被计入。
1: 对，如果是真的每次都忙着帮自己家的爱 d 自己的歌手切瓜的粉丝朋友们，应该听到这里会觉得非常的。没有共鸣
0: ，没错，就已经辛辛苦苦办了那个 Melon 的会员，然后还要遵照这些游戏规则，我就觉
1: 得啊，真的是累死了。每次都回归期间都不能听别的歌，要一直听自己爱听的歌。<笑>对，所以很多粉丝们就会用歌曲收听次
0: 数最能被采集的，就是算是最有效的方式啦，去设计出一个歌单，然后里面就会以专辑的主打歌为主，中间穿插其他专辑里面的副主
1: 打，也是会有一些先前发行过的热门歌曲来成为这个切瓜歌单的其中一个。啦，毕竟对粉丝来讲呢，整张专辑的歌曲以及它整体的排名都是非常重要的。
0: 毕竟如果只有某一首主打歌在排名很前面的地方，可是其他歌都没有人要听的话，应该也没有粉丝会想要看到这样的状况发
1: 生。是的，所以这个歌单到底要怎么排序、怎么设计的，真的就是粉丝的一门学问，<笑>真的
0: 好了不起哦。
1: <笑>那除了对音源数据的采集之外呢，其实 Melon 在使用者上面呢，它也提供了各种不同音质的收听选择
0: 原来连音质也都是可以选择的、欸，对，什
1: 么一百二十八 kbps 不知道，就是可以好几个选择。<笑>但我自己也没有切换过，所以我不知道听起来到底有没有差。原来<笑>如此
0: 。<笑>那 Melon 他也可以很轻松地去恢复你曾经可能消除过的历史歌单，或者是一些比较克制化的使用体验。
1: 例如说， Melon 可以看到你今天某一首歌总共收听了几次，或者是你对每一个不同歌手的音乐热度是多少，也就是相当于你平常多场听这个歌手的作品。
0: 不过，我们刚刚说了这么多关于 m a l e n 好用的地方，只是好景不长， m a l e n 没有像刚刚提到的，从市占率六成继续成长。到了2018年的时候啊， m a l e n 的使用率反而跌破五成
1: ，而且在年底结算的时候呢，只剩下45五点三趴的市占率，甚至正是在2019年的时候掉到40趴以下。
0: 哇，可是为什么会这样啊？是突然发生了什么事情，还是有人来抢了他们的这块音乐市场的大饼吗？
1: 这边就不得不提到前一两年闹得沸沸扬扬的买榜以及音源机器人这样子的事情了
0: 。像我们刚刚说到的，有一些粉丝会为了自己喜欢的歌手去切瓜，也就是说，粉丝们会不间断地一直收听某一些特定的歌曲，让这些歌曲可以在排行榜上面爬上去。
1: 是的，因为对粉丝来说呢，其实 Melon 最重要的指标。就是。就是他每一个小时的歌曲排行榜，也就是他在每六十分钟之后呢，就会更新一次这一小时最多人收听的歌曲是什么，然后以此来做出一个排行榜。
0: 举个例子来说，很多韩国的歌手他们在发行新的音乐作品的时候，都会选在韩国时间的下午六点发布。那只要一发布之后，粉丝就会开始按照事前设立好的那些切挂的歌单来不间断的收听这些歌。
1: 那为什么要这么拼命抢在这一个小时呢？那就是因为要抢在韩国时间七点这个榜单出来的时候，要看到自己喜欢的歌手他发行的新歌会空降排行榜的第几。
0: 哦天啊，说到这就觉得好紧张啊！真
1: 的，这大家就是六点五十九分的时候就会一直要赶快刷新，赶快刷新，然后七点就要看一下 top 1 0 0里面我们家爱豆的歌到底是出现在第几名
0: 这样。哦，而且 Melon 以前还会有下一个小时的排名预测
1: ，那个数据看的真的是，你觉得你现在把那个歌曲按暂停，自己都觉得有罪。<笑>对，那个排名预测就会显示下一个时段
0: 可能的前三名和那个预测的曲线，所以粉丝不只是要切瓜刷榜，他还要去顾及那个收听的曲线有没有什么变化。
1: 这真的是很有趣的一件事，因为很多 idol 他们可能发行了新歌之后呢，就想要跟粉丝有互动嘛，那可能就歌曲一发行之后，他们就会开直播，然后粉丝就会在那边讲说：“拜托，我爸爸能现在开直播，你知道我们在帮你顾音缘吗？<笑>就是你要我看直播，我要怎么来刷那个音？缘？”对，所
0: 以粉丝们，请你先准备好两台手机，一台看那个 V Live 直播。播，然后另外一台用 Melo 来說好不好？其实
1: 韩国的歌手他们自己也非常在意今天精心制作的一首新歌曲推出之后能获得怎么样的成绩，所以这个一个小时榜单这个制度，其实不管是对粉丝或对歌手来讲，都是一个很重要的数据指标。哇，
0: 是战场、啊、对大家来讲都
1: 很很大压力。<笑>
0: 也是因为这样，就是照理来说，在排行榜上面可以名列前茅的歌曲，要不是它非常有大众性，不管是不是粉丝都愿意收听，造成它收听曲线可以一直维持在那边。要不然就是你要靠自家的粉丝一直不断非常有忠诚心的一直收听
1: ，对，所以能登上排行榜前几名的人呢，就是那种非常有知名度的歌手，不然就是他今天出了一首非常非常具有中毒性，大家一听之后就无法自拔的那种歌，对，
0: 洗脑歌、<笑>高考禁止歌曲之类的。
1: 的不过就在二零一八年呢，开始出现了 m e 排行榜的公信力云，就大家开始质疑，哎、欸，这个排行榜现在公信力到底是能不能值得我们相信啊？
0: 因为音源榜的时候在一百名之内就开始出现很多从来就没有见过的歌手
1: ，而且还有一些歌手呢，他们的名次不断不断的上升，甚至打败了那些粉丝基础也不少的男团。大家想说。今天我们家欧巴的歌怎么被超越了啊？这个歌手是谁？我怎么从来都没看过
0: ？对，因为毕竟如果你今天不是特定的一些粉丝，然后平常不知道听什么，或者是你是一些卖场或是店家的店员啊，你要播放歌曲的时候，他们大部分都会依照 Melon 的排行榜来播放。
1: 但是呢，他们随着排行榜一直听听听听下来，听到几个嗯，叫不出这个歌手是什么名字的歌的时候，就会觉得，哎、欸，这首歌也是蛮好听，还不错啦。但是真的有这么红吗？我怎么从来没看過？对，就觉得很不可思议。对，所以这时候呢，大家就开始觉得有点不太对劲了。而且，另外韩国人还有一个非常奇妙的听歌习惯，我们之前可能多少有提到过
0: 。嗯、哦，我们在圣诞特辑的时候有说，韩国人很喜欢跟随着季节变换啊，去听某一些特定季节相关的歌曲。
1: 像是如果今天下了初学的话，在那天跟韩文“초눈”（初学这个字相关的歌曲，就会直接爆冲到排行榜的好几<笑>好几名去。
0: <笑>大概就像台湾人喜欢在毕业。记得收听正夏的樱花、嗯，类似那种
1: 感觉。<笑>那或者是今天春天来了，然后就是百花齐放的时候，叫《樱花结局》（Poco Ending） 这首歌呢，也是每次到春天就会来个大逆袭，直接冲到排行榜好几名。那也是因为有这样的神奇的听歌习惯，所以他们就越来越感到很疑惑，就是连这些到了某个月份或是某个季节就一定会回归逆袭榜单的歌曲，嗯怎么突然之间他们也不见了，或是他们的名字居然会被这些无名歌手的作品给打败？大家就觉得现在到底是发生什么事啊？对 ，Melon 的榜单公信力
0: 到底在哪里？那终于在2019年的时候啊，因为社群上面实在是有太多关于这些事件的讨论了，就爆发了某一些无名歌手被大家点名是姻缘机器人的讨论热潮。
1: 那所谓的姻缘机器人呢，就是指他们使用特定的手法来冲高自己在姻缘网站上面歌曲的点播次。数
0: ，那这样子的做法，你就可以让自己的歌曲进到音源榜单非常上位的圈子里面
1: 。对，但其实这些歌曲呢，就不像我们刚刚讲的，或许是大家非常熟悉啊，传唱度很高，或者是那种一线当红团体的作品，所以就大家开始起了疑心，想说。那这些人的歌曲到底为什么可以在排行榜这么前面
0: ？然后这一波买榜的风潮啊，就一直延烧到去年二零二零年，在年底的音乐颁奖典礼上面，有很多歌手提到这一件事情。这
1: 些得奖的歌手就有说到，希望用心制作出来的歌曲是可以公平地得到大家的认可。要是大家都可以用更正直的方式做出更好的音乐的话就好了
0: 。其实可以看得出来，很多正在活动中的歌手和艺人们，他们也都对这样的事有不少体悟、欸。哎，是
1: 的，那也就随后。后这个热潮继续延烧之后呢，二零二零年初，韩国的一档节目叫做《想知道真相》，可哥西尔哥西达，他就制作了一个姻缘造假特辑。然后在这个节目中，他们就揭露
0: 了所谓姻缘机器人到底是怎么样被操作出来的哦。可哥西尔哥西达真的好厉害，对他
1: 就会去把非常多社会上大家好奇啊，或是觉得有点疑惑的点，就是直接把最详细的那个秘辛讲出来给大家看。
0: <笑>对，像这一种音缘机器人的操作模式啊，他会要求这些申请的歌曲都尽量要是比较悲情的歌。对，
1: 大部分申请的歌曲就是让人听完觉得哎有点伤心难过的那种书情、嗯、抒情
0: 的。
1: 而且他们还会主动就是避开那种大家认知绝对无法超过的知名 K-pop 歌手们的回归日期
0: 。对，像是防弹少年团或者是 Blackpink 等等的。对
1: ，毕竟如果你今天用比较特定的手法来制造你的姻缘成绩，结果不小心就是玩太大，然后超。超过了 BTS 粉丝，可能就想说。不要骗我，怎么可
0: 能？<笑>对，怎么可能？全世界的阿米们和全世界的 Blink 们怎么可能会输给你们？如果
1: 你这种操弄太明目张胆的话，就一下就会被识破。而且相信这些背后的主使者，他们可能也不敢杠上有这么大粉丝基数的团队。<笑>我的天，他们也会怕、啊，好可怕、哦。<笑><笑>那其中有一
0: 个姻缘机器人，这种操作的方式就是用别人名义的账号，或者是直接再创立一个假的账号来刷姻缘
1: 。<笑>所以在这个 Kagoshima、er、播出了姻缘造假特辑之后，就开始有不少。网友反映说：“哎、欸，真的、欸，前阵子我的歌单里面就出现了一些我从来都没有看过的歌曲，或是我手机会收到一些并不是本人进行购买的歌曲简讯之类的
0: 。”所以可能也是因为这个排行榜的买榜事件，然后光信力下降，就让大家没有再像以前一样那么依赖 Melon 了。于
1: 是 Melon 在2020年7月也正式废除了我们前面说到这个每小时会更新一次的排行榜制度，由此改成为24小时的制度
0: ，就是为了要改善音源囤积或者是粉丝不断的去刷榜，造成排行榜可能会被扭曲的问题。
1: 那对于这样子的修改 ，Melon 也表示说，我们依然会每小时呈现使用者爱听的音乐，但是我们会取消歌曲的排名以。及。及每一个歌曲上升下降的标记来改变排行榜的统计标准
0: ，而且相较于竞争的名次啊 ，Melon 他们就是想要发掘使用者受欢迎的音乐或者是趋势嘛。对
1: ，由此来更忠于以欣赏来连接大众这个角色，而不是大家进入 Melon 你只好奇说，哎、欸，现在排行榜到底是谁在前三名，而反而就忽略了那些音乐的多元性或是创作者努力出来的结晶
0: 。应该说，这样制度上的改变也终于让粉丝们可以不用那么痛苦的每个小时都一定要。走在 Melon 前面不断刷榜，可以好好去看哥哥们直播了。
1: 这样的改变其实也表示他们通过放弃排名这样子激烈的竞争，让使用者可以发现而且收听到更多不同的作品跟歌曲，来拓展音乐的多样性
0: 。而且在这样子调整之后啊，一天之内同一个 Melon 听同一首歌，不管你听了多少次，它都只会计算到一次的收听次数
1: 。没错，也是因为改成二十四小时计算，所以你歌曲发行之后呢，我们刚刚说到的那种一个小时之后空降第几名。这样的即时排名也就不存在了
0: 。哇，它变成一个历史了耶！对，变成历史，现在已经
1: 没有了。<笑>那另外，
0: 在音源排名一百名以内的歌曲啊，它也会由顺序播放改成随机播放
1: 。对，就不是从第一名播到第二名、第三名，这样一直顺序往下，这样永远都是名次最高的歌曲最容易被听到嘛。它这样的改变也是为了让更多人的歌曲可以更容易的渗透到大众的生活之中。
0: 哇，我们真的是花了不少时间在介绍 Melon 这个平台，<的>最后终于要回来请出今天的主角 Spotify 了，大家还记得他吗
1: ？<笑>对，我们其实刚刚前面大概二十分钟左右<笑>都一直在介绍 Melon， 现在终于要把主角请回来了。那关于 Spotify 这个平台要进军
0: 韩国的市场啊，其实从二零一九年就已经有陆陆续续风声出来了。其实在
1: 2018 ，在二零一八、二零一九这一段期间，就蛮常传出说，哎、欸、，Spotify 要进军韩国这样子的消息，但当时呢，大家都觉得。对，应该是假消息吧，因为也没有什么行为来证明这样子的新闻。不过，终于在2 0 1九年呢 s p a r t i f y 他们在韩国设立了自己的办公室，而且预计在2020年正式推出服务。
0: 但其实也是因为刚好碰到疫情来搅局，再加上其实音源版权协商上面就是会有一些问题吧。对，所以他们就一路拖到了2021年。
1: 那或许也是韩国各大音乐品牌他们也是。要做好准备来面临这个即将进入市场的怪兽，所以韩国的本土音乐平台呢，就纷纷开始在二零二零的下半年改版优化。可能大家也是怕说 Spotify 一进来之后，可能会把这个音乐生态的平衡直接打破。哦，而且不得不说，因
0: 为 Spotify 他们的 AI 演算法真的太强大了，真的，也
1: 就是 Spotify 用户之所以就是付费了之后就再也离不开的原因。
0: 这里像是刚刚提到的 Melon、三星和 Flow 等等，他们都是赶紧加紧脚步，赶快去强化他们各自的演算法。
1: 真的，那在 Spotify 进军韩国之际呢，一定有不少人也会拿同样是来自海外的 Apple Music 或者是 YouTube Music 来做比较吧。
0: 像在二零一六年 Apple Music 宣布正式要进入韩国市场的时候啊，其实很多韩国音乐的业界人士都觉得，嗯，市场是不是要大洗牌了呢？
1: 没想到呢 ，Apple Music 进军韩国这个路程其实非常的坎坷哦，在进军之后还被韩国的媒体称作是一个失败品，太惨了吧？因为他。当时进军韩国之后呢，在二零一六年八月统计的数据，大概全韩国只有六万名的用户在使用 Apple Music。哇，真的是蛮惨的耶。
0: 对啊，在当时的音乐服务市场上面，只能排到第九名而对，就是
1: 前面有什么 Melon 啊、g i n i u 啊、Flow 啊、三星等等，就是它一直数、一直数、一直数，好不容易只能排上第九名。
0: 呃，对于在全世界就是有那么多用户数的 Apple Music 来讲，这应该真的是一次蛮失败的进军市场，对在韩
1: 国吃了一个大大的闭门羹。对
0: <笑><笑>不过我觉得这可能也是因为他们跟韩国三星之间非常竞争激烈，
1: 这跟三星的一些爱恨纠葛可能也是脱离不了关系啦。毕竟对韩国媒体来说呢，苹果一直都是作为韩国人来讲非常大的一个竞争对手，所以不仅是 Apple Music 在韩国他们的音乐版权谈的不顺利，进军韩国之后呢。媒体也会就是抓紧每一个漏洞来疯狂的攻击 Apple Music 的服务有哪些缺失
0: ？但是相较于 Apple Music 啊，反倒是近期的 YouTube Music 他们抢下了百分之九的市占率哦。
1: 对，可以很明显的感受到，其实越来越多韩国的用户转而使用 YouTube Music。哦。那这个原因可能是因为很蛮多的用户是 YouTube 的爱用者嘛，所以他们如果有购买 YouTube Premium 的话，他们就可以直接转到 YouTube Music 去做使用
0: 。嗯、哦，像 J 自己也是 YouTube Music 的。爱用户，然后最一开始其实就是为了想要听一些比较小众的 cover 或者是歌手，然后因为这些音乐可能就真的只能在 YouTube Music 上面听到，所以杰一就忍痛从 Spotify 转过去，但是在这边真的很想跟 YouTube Music 说。你们的界面真的好难用，
1: 哈哈哈哈哈！多人抱 YouTube Music 的使用者有没有类似的心得？<笑>对啊，这杰一真的是非
0: 常黑人问号哎、欸！这、就是杰一的 App 界面是日文的嘛？然后自己又是台湾地区的用户，但是我真的不知道为什么 YouTube Music 每次都要推荐我印度百大金曲排行榜
1: ，这很超好笑。那时候我跟杰一说，哎、欸，我们要不要来做这个主题？然后他就直接大抱怨说，可以请 YouTube Music 不要再推荐我听印度歌了吗？<笑>对，就是
0: 他们不是不好听，但是。当我点开排行榜的时候，我是希望看到台湾 top 一百，而不是看到印度 top 一百。<笑>这落差其实蛮大。的，对，就是我点进去的时候，然我还要不断寻找哦、啊，台湾在哪里？台湾在哪里啊？找到了，然后把它改成台湾。<笑>然后等我下一次进去 app 的时候，它又变回印度
1: 。<笑>好了，我们希望 YouTube Music 可以听到使用者的心声，好不
0: 好？<笑>对，不然我真的要打过去客服了。我要打一颗星了，我差评。<笑><笑>
1: 好了，那我们还是回来主角 Spotify 身上。其实 Spotify 进军韩国这件事情呢，被大家看作是。他呼应 K-pop 在世界的流行跟影响力越来越大
0: ，所以他其实也蛮希望可以借此来增加韩国的付费使用者。
1: 而且当时呢，就是开始有传出 Spotify 要进军韩国消息的时候，正是我们刚刚讲到 Melon 爆出买榜风波的这个期间。
0: 而且还有一点很重要的是，因为 Spotify 它不像 Melon 有一个功能是可以在歌曲作品上面留言或者是评价，所以其实有很多韩国的网友或者是乡民嘛，只、嗯、是他们很期待 Spotify 进入韩国之后，就终于可以享受没有迷妹的排行榜。对，就
1: 是可以让眼睛清静一下，不要每次点开歌曲下面就哇我我把这首歌真是太好听了，最<笑>看不到这些东西，他们可能会蛮期待 Spotify 将不同的界面进入到韩国
0: 。说的也是啦，就是风格上面可能会有一点不不一样的转。变。<笑>
1: 那一些韩国呢，业界人士呢，他们也会比较悲观的担心说，会不会 Spotify 一进入韩国之后，就像前阵子 Netflix 一样，直接完美的侵入了韩国人的生活，甚至统治了韩国的影音市场。
0: 哦，因为其实现在很多韩国人都觉得，如果没有 Netflix， 我就活不下去了。对
1: ，大家可能会想说，韩国也是有非常多的综艺节目，非常多的韩剧，难道韩国人会为了想要看某一出美国影集而下载 Netflix 吗？真的，他们现在就这样做。
0: 真的，而且其实有很多韩剧都会直
1: 接在 Netflix 上面可以看到。没错，所以其实 Netflix 现在其实已经统治了好大一部分的韩国影音市场，也不外乎其实蛮多音乐界的人会担心说， Spotify 进军之后会不会跟 Netflix 带来一样的效果？不过其。实。其实，像 Spotify 他们要登录
0: 韩国，也不是真的一件那么容易的事啦。对
1: ，还是有一些隐忧的部分，像是 Spotify， 毕竟作为一个外国来的平台，就很有可能面临跟。Apple Music 一样版权抵制的问题哦，
0: 因为韩国他们本土的音乐串流服务的母公司其实很多也都是大企业，所以这些大企业手上都会握有很大一部分的艺人资源
1: 。如果他们今天真的想要借由不提供授权这样的方法来抵制 Spotify 进入韩国的话，其实 Spotify 如果拿不到音乐的版权，他也是玩不下去、无计可施的。对啊，哇，真的是战场啊！哇，我们也是非常好奇，接下来韩国的音乐市场以及这些本土的服务。我们会怎么因应对这件事情？而且从
0: 另一个角度上来说，其实 Spotify 因为它有全球最大的市占率，嗯、所以对韩国人而言，如果他们的音乐作品可以在 Spotify 上面上架，对于韩国的音乐创作者来说，其实也是一个很好的机会
1: 。对，那就表示这些韩国的音乐人们呢，他们有更多的机会可以接触到韩国之外更广大一群的潜在听众，也是对一向热爱就是要走向国际的韩国人来讲，会<笑>是一个很大机 International， 对，就是我们要进攻美。国。<笑>国什我要进军全世界？那这对他们来讲 ，Spotify 或许是一个很好的跳板。所以，其实，在创
0: 作者和听众方面，或者是他们自己本土的企业，哇，这真的是一个修罗场啊！
1: 对，真的是大家都很期待进军之后会对这个音乐市场产生怎么样的变化。那最后，则是身为 Spotify 用户的秀智，我本人其实也是蛮期待
0: 这件事情。<笑>有秀智那天很兴奋的跟姐一分享这个消息。<笑>
1: 是的，再怎么说，因为 Spotify 它不是韩国本土的音乐串流平台，所以目前是。使用上，不管是在歌曲的搜寻啊，或是歌曲的类型上面，其实还是有受到一部分的限制。
0: 所以如果 Spotify 可以顺利进军韩国的话，可能以后上面的韩国音乐的数量就会上架的更快，种类也会更多。没
1: 错，所以秀智本人呢，其实蛮期待的啦，因为我就是站在一个已经在使用 Spotify 用户的角度、嗯、来看这件事情的。
0: 而且自从 Spotify 它新增了韩乐的这个分类之后啊，就迅速成长成为近年来聆听数目最多的音乐类型
1: 。所以不仅是 Spotify 希望可以扩充韩乐的音乐资料库，作为海外的 K-pop 粉丝其实也很期待这样。子的市场规划，可不可以为我们带来更好的收听体验？ Yeah.
0: 没错，真的是非常期待接下来 Spotify 会怎么样打入韩国的市场。我也
1: 会透过社群平台来跟大家，就是逐步更新 Spotify 进军韩国之后，到底有产生什么样子的变化，激起什么样的水花？
0: 哇，真的是好像在看一个战争史的感觉。没
1: 错。<笑>
0: 好了，那本集跟大家大聊特聊了韩国的音乐串流平台产业，不知道大家会不会好奇？哎。那日本呢
1: ？啊、日本有 Spotify 吗？毕竟日
0: 本可是全世界除了美国之外最大的音乐市场哦，大家可以想象吗？真的
1: ，像韩国的音乐人在喊着要进军国际之前，他们一定是先把自己的双手双脚伸到日本去
0: 。没有错，就是在日本出道也是对韩国的歌手和艺人来讲非常重要的一个里程碑。而且大家都知道，毕竟日本他们的版权方是非常严格的，而且像是实体的专辑销售也很惊人。那在
1: CD 唱片产业呢，就是近年来逐渐稳。萎缩的情况下，他们的音乐产业其实也是有很多故事可以说的哦。
0: 这就等待下次再跟大家分享啦。虽然我们本来是想要一起介绍，但发现哇，这样我们可能会聊两个小时，然后出不了录音室。
1: <笑><笑>对，所以我们就决定把日本跟韩国的音乐产业分成不同的集数来跟大家介绍喽。对，那大家也可以好好期待敲完下一集啦。<笑>那我们这期节目就在这边要进入尾声，要跟大家说拜拜喽。我是杰一，我是秀智，马登呢，阿妞。